0: As aves podem ser um problema sério para os aviões. Um bird strike pode, no limite, fazer parar os motores. Em Portugal nunca houve um caso assim tão grave, mas ainda assim, e perante o risco, a ANA, a empresa que gera os aeroportos nacionais, tem de encontrar soluções.
1: Há aeroportos, nós temos aeroportos que têm, por exemplo, foguetes, no fundo aquilo é um, são os tubos que, que mandam um, fo, um foguete para o ar, que faz um barulho, basicamente. Temos um carro com ultrassons, são sons que funcionam na frequência que os pássaros entendem, com sons de pássaros, pássaros de rapina. E há, uma série de, há uma série de técnicas para se afoguentar os pássaros. No aeroporto de Lisboa utilizamos muito os, os, os Falcões exatamente porque tem-se revelado digamos que a técnica mais, mais certeira para afoguentar o tipo de pássaro sobretudo que, que, que nós temos no aeroporto. Os pombos pombos
0: tem, e gaivotas que, são a maior ameaça aos aviões que aterram, gaivotas, aterram e descolam em Lisboa. Por isso, o aeroporto tem, desde 2007, uma falcoaria. Estamos perto do mar, estamos perto do rio e,
1: portanto, temos, temos muito, muita passarada, digamos assim. O que é certo é que o, o Falcão, basicamente, quando é largado, o Falcão não é treinado para matar, o Falcão é treinado para voar apenas, basta soltarem, soltarem o, falcão, o falcão que os pássaros desaparecem do horizonte é Nota-se nota Nota-se, vocês vão ver Tem,
0: tem tido muitos problemas potenciais ou seja, os prejuízos seriam muito todos, e de que ordem? Todos,
1: todos os aeroportos têm, têm problemas deste género e cabe aos aeroportos precaver situações de bird strikes obviamente que é uma questão de sorte, digamos assim vocês lembram-se daquela história em Nova York com o avião Camarô não é? Foi também uma questão de barcelar com patos.
0: Não é? Rui Oliveira, o porta-voz da ANA, passa a pasta da visita a quem lida com os falcões todos os dias. António Carapuço assume as funções de anfitrião.
2: Sou o responsável com o meu sócio da empresa Volataria. Fazemos parte de uma equipa, hoje está aqui o Hugo Sousa de serviço aqui no aeroporto. A nossa missão aqui é fazer o controle da avifauna no aeroporto. O aeroporto de Lisboa é uma mancha enorme de planície, no meio de Lisboa, com um biópto muito rico em, em vegetação. É, a vegetação atrai no, naturalmente aves, granívoras, que por sua vez é, atraem os predadores naturais delas. O que quer dizer que são, a consideração de aves pode colidir com a navegação aérea, causar alguns estragos, e daí a nossa missão é, usando os falcões, para fazer o afastamento dessas aves
0: Este terreno tem características muito particulares
2: é, Este é dos poucos aeroportos pelo menos europeus que ainda estão dentro da cidade e, e é uma área enorme são quase 900 hectares tem muita vegetação como podem ver tem uma manutenção muito forte depois há uma conjugação em que nós aconselhamos e cooperamos com o departamento próprio aqui da ANA que controla estes espaços verdes quer em termos de cortes, quer em termos de gestão do espaço para diminuir não só a produção de sementes e a atração natural de, para as outras aves desde as, as manchas d'água, também as redes que podem permitir a entrada de cães para dentro do espaço do aeroporto.
0: A volataria tem 5 falcões em permanência nas instalações do aeroporto de Lisboa.
2: O regime de treino destas aves é é sempre acompanhando o ritmo natural tal como aconteceria na natureza. Eles uh, voam, não por prazer, isso é uma ideia humana que achamos que a liberdade está ligada às asas, e eu, eles não, eles falam como nós, eles voam porque, por necessidade, para se alimentar, para afastar possíveis competidores, para exibições de caráter sexual e tudo mais, ponto. O resto do tempo descansam. De aqui seguimos. Eles não fazem habilidades de circo. O que nós fazemos é o acompanhamos o ritmo natural e aproveitamos da necessidade deles de voar para lhes proporcionar o alimento e levá-los a fazer aquilo que há necessidade de ser feito.
0: Entre aterragens e descolagens, o movimento de aviões é constante. Os falcões habituam-se à presença dos gigantes aparelhos e ao ruído. Afinal, passam o dia inteiro no aeroporto, mesmo ao lado das pistas.
2: que é a nossa equipa de falcões temos estas instalações onde eles estão a, a descansar e estão praticamente grande parte do dia até chegar a vez, porque portanto eles estão escalonados por horas de voo de manhã há um falcão que já está na hora da refeição dele daí é o primeiro falcão a ser voado, independentemente de haver ou não haver ameaça porque eles são voados diariamente para manter a forma física e a saúde e tudo mais e de hora a hora digamos, é substituído este voado alimentou-se, vem para aqui descansar, entra no um novo falcão ao serviço. Vai para a viatura, nós mantemos-nos a circundar, chega a hora de elevar voar, quer haja ou não haja ameaça, pedimos autorização, se podemos voar em segurança, e voamos o focão recolhemos, vem, entra um novo ao serviço.
0: Os cinco falcões têm nome, mas isso serve apenas para os falcoeiros, porque é absolutamente indiferente para os animais. A eles só lhes importa quem fornece o alimento e garante as condições especiais de que necessitam.
2: Tem o banho, tem um player próprio, onde eles estão, é, tem aquela relva que é lavada todos os dias para, para manter a higiene, e o chão também é seixo rolado para não desmaguar as patas e para se manter a higiene também das tolheduras, tulheduras é os dejetos que eles fazem, é lavar todos os dias e, e toda a sujidade escorre para baixo das pedras.
0: No lado do aeroporto oposto ao da Falcoaria, que está junto à Alta de Lisboa, fica o complexo da Tap. Lá, uma enorme estrutura metálica destaca-se dos restantes edifícios. É o maior hangar dos três que a companhia tem na sede. Trabalham aqui mais de mil pessoas e é aqui que são feitas muitas das reparações, incluindo as necessárias depois de uma colisão com aves, o chamado Bird Strike. Rogério São Pedro é o coordenador do Gabinete de Motores, Engenharia e Qualidade da Manutenção dos Aviões da TAP.
3: Podemos ter Bird Strikes, impactos com, com aves na fuselagem do avião, Nariz, vidro, bordo de ataque das asas e em, em motores. Em motores porventura é onde eu tenho mais, mais experiência e surpreende-me às vezes os danos que provocam em materiais como o titânio.
0: A capacidade destruidora está diretamente ligada ao tamanho das aves. Em Portugal, a ameaça não é de grande dimensão. Nós aqui temos mais problemas
3: com gaivotas, logicamente aqui perto do mar ou com voos para as ilhas. Uh, no entanto, no centro, no centro da Europa ocorrem com mochos, corujas, também com alguma frequência. E essas aves de maior porte são realmente as que provocam mais, mais danos. Não é?
0: Rogério São Pedro aponta para um gigante motor de um dos aviões que estão estacionados no hangar e explica o que acontece quando uma ave bate ou é sugada.
3: Onde ocorre mais vezes part-strike, pode ser no bordo de ataque da entrada de ar ou nas próprias pás da FAN podemos ter várias páginas danificadas, normalmente quando isto acontece a tripulação apercebe-se por aumento de vibração do motor, que trata de decidir aterrar, normalmente aterram com o mais depressa possível, depois a partir daí tem que ser analisado, tratando-se os danos, podemos até ter que fazer uma endoscopia ao próprio motor para saber se o pássaro ave não, não foi ingerida pelo cor, pelo núcleo do próprio motor, e depois a partir daí avaliar, avaliar os danos e, porventura, recuperar danos com o motor ainda instalado na asa.
0: Uma endoscopia ao motor.
3: Sim. Aquela parte do core do motor, o núcleo do motor pode ser inspecionado através do endoscópio, tal como fazemos uma endoscopia ao estômago ou intestinos. Visitamos por dentro o motor, andar após andar de compressão à turbina e conseguimos avaliar que tipo de danos e se realmente uh, o pássaro foi, ou ave foi ingerido ou não.
0: Consoante a contaminação e o estrago, o custo de um acidente destes faria, mas é sempre elevado.
3: Cada pá do motor destes ronda aos 50 mil dólares, uh, são 34. Ainda há poucas semanas tivemos um caso que foram sete pá's abatidas, portanto, Dá para, dá para fazer as contas. Só em Paz, não é? Fora o impacto operacional que teve, que, que foi um flat return, o avião voltou para, para, para o aeroporto de origem, enfim, custos com passageiros, depois a manutenção teve de lá ir, levar Paz para substituir, substituir fazer a tal endoscopia, o avião ficou 24 horas no chão e mesmo assim foi algo que correu bem.
0: São sempre milhares ou mesmo milhões de euros de prejuízo que recaem sobre as companhias aéreas. António Monteiro, porta-voz da TAP, revela que em 2013 a transportadora registrou uma média de quase um bird strike a cada quatro dias, isto em todas as rotas em que opera.
4: Infelizmente, com muita frequência, os números de 2013 dizem-nos que a TAP foi vítima de situações destas em 88 situações, o que é dá uma média praticamente de praticamente quatro em quatro dias temos uma situação destas a acontecer. A maioria é, obviamente, em Lisboa, porque é onde temos a nossa base e onde todos os aviões praticamente partem e, partem e saem, mas, obviamente, que se estende também por outros, pelos aeroportos onde operamos.
0: António Monteiro salienta que é mais fácil calcular o número de ataques do que, propriamente, quanto eles custam à transportadora.
4: É, sem dúvida, um custo muitíssimo elevado e que pesa nas contas da companhia para além das situações de custos diretos de reatores danificados há os custos relacionados com a imobilização das aeronaves e há os custos relacionados que às vezes obrigam eh, até afetamento de aviões que a TAP em situações de ponta não tem de reserva para não agra agravar o problema eh, em termos de passageiros afetados e há situações que em que o passageiro é afetado. E podemos referir a situação eh, ocorrida na terceira, onde o avião eh, ficou imobilizado 24 horas com a TAP a ter que indemnizar os passageiros, eh, ou seja, de protegê-los eh, os casos em que foi necessário em hotéis, refeições, transportes adicionais. Portanto, uma situação destas é sempre um problema para a companhia.
5: O outro tinha 700 e tal, este é um bocadinho maior, Já de ser irmão dele, já tinha 820. Então vamos fazer um patrulhamento e com, este, com esta ave.
0: Antes de voar um falcão, Hugo Sousa, um dos falcoeiros do aeroporto de Lisboa, pesa os animais. Importa perceber se tem ou não fome. Um falcão sem necessidade de alimento não procura o falcoeiro para o obter, o que poderá ser um risco, uma vez que a ave pode fugir e assim, em vez de ajudar a tirar outras aves do caminho dos aviões, poderá tornar-se ela própria um perigo. Mas, mesmo com fome, há sempre algum risco envolvido.
5: Vamos passar aqui para a pôr uma, um equipamento que se chama telemetria. Que serve para detectar a ave caso ela se perca uh, não, o treino e, o, e, o, e a relação entre o falcoeiro e o falcão não é equivalente a um, a de um cão com, com, com o tratador ou com, okay. ou com o dono uh, e por vezes pode acontecer que eles esqueçam a necessidade que têm de voltar para nós e vão à vida deles e nesses casos nós utilizamos este, esta ferramenta que emite um sinal de rádio, que depois nós temos ali um receptor que recebe esse sinal de rádio e através desse sinal vamos à procura da AVE já alguns quantos de, de, de fugirem e nunca mais aparecer não, nunca aconteceu mas fugir do... assim, por semana pá, uma, ou, uma ou duas vezes acontece porque não são máquinas e não os conseguimos controlar ainda mais quando eles estão em voo por vezes não, não respondem da maneira mais certa
0: O Tição, nome dado por ser mais escuro do que os irmãos, que são todos que as têm claro segue numa jala de ferro dentro de uma carrinha até ao local onde vai voar.
5: Portanto, vamos iniciar a tão... sem rádio. O patrulhamento uh, normalmente é feito de hora a hora, meia e meia hora. Não temos um horário certo porque porque a falcoria tem muitas boas capacidades para fazer controle de aves, mas tem um senão que pode ser as aves podem ficar condicionadas àquele local e àquela hora da de, de existência de um, de, um, de um predador e depois perceberem-se que durante outros períodos não existe predadores e então nesses períodos em que nós não, não, não estávamos lá, as aves apareciam e nos períodos que nós iríamos lá estar, elas não, não estavam. Uh, e
0: aprendiam quando é que vocês...
5: Aprendiam quando nós lá chegávamos. Uh, e para isso não acontecer, nós não temos nem local, nem, nem hora específica para fazer o controle, para que isso não aconteça. Porque outros meios que nós já utilizamos, como aqui por vezes temos que usar o megafone, se for utilizado indiscriminadamente, tem esse inconveniente que é poder causar confiança às aves de que não é prejudicial para elas.
0: que Sousa estaciona o carro no final da pista 1735.
5: Vamos ver como é que este voa hoje. Então vamos, vamos voar. Está aqui estas placas. Normalmente uh, os acessos estão vedados daqui para a frente. É, é quando é necessário pedir à torre para voar. Uh, mas só é necessário pedir à torre se for eu entrar lá dentro. Ou eu ou o veículo. No caso da ave não há necessidade porque uma vez que, que se estivéssemos constantemente a pedir à torre para voar, uh, a torre tem mais que fazer do que estar a, a receber pedidos do Falcoeiro para, para voar. Os únicos casos em que pedimos autorização à torre é se for necessário entrar com o veículo a partir destes limites ou entrar na, nas áreas operacionais, pistas e taxiways. De outra forma, não há grande necessidade de pedir à torre.
0: Apesar de alguma relutância em deixar a luva, o Tissão lá levanta voo. Um voo curto, o um falcão percorreu alguns metros, deu duas voltas no ar e aterrou. Ainda assim, o suficiente.
5: Basta só a presença dos falcões para que seja dissuasor para as outras aves, como predador, que é as outras aves ficam intimidadas só com, só com, a, com a presença. E nós também não, temos, não queremos que eles os ataquem as aves, porque, ao fim e ao cabo, o nosso trabalho aqui não é, não é abater as aves que aqui estão dentro, mas sinto dissuadi-las de, de virem cá para dentro. E para que isso não aconteça, não podemos deixá-los fazer perseguições muito grandes, porque depois eles entram em modo de perseguição e esquecem completamente o foco ah, E isso faz com que, por vezes, e às vezes isso acontece... Uh, Tínhamos que ir lá fora à procura deles e perde-se quase um dia inteiro a procurá-los porque a partir daqui deixa de ser, um, deixa de ser uma, uma, uma planície e passa a ser um, uma cidade com, com, com os apartamentos e com dificuldade em procurar. Agora vou ter que...
0: O voo rende a Falcão a recompensa? A comida?
5: Normalmente eles comem 4 pintos por dia quando estão em, no modo de caça, ou seja, quando estamos a utilizá-los para voar aqui, ou uma, o derniz. Quando depois estão parados, porque normalmente às vezes okay. temos que os parar para mudar a pena, isso já comem pombo, coderniz e pinto. No, para voarem, só lhes damos coderniz ou pinto, porque é o, o tipo de alimento que nós conseguimos de, que no outro dia esteja com o peso certo novamente para poder voar. todos Os outros tipos de alimento seriam muito mais fortes e o peso amanhã seria muito elevado e já não poderia voar. E para isso não acontecer, o alimento baseia-se nesses dois tipos de árvores. Agora vou ter que...
0: O crucitar de um falcão não é propriamente um som familiar para Jean Prieto, piloto de linha aérea há 16 anos. Acostumou-se, isso sim, à presença deles.
6: No início sempre achámos um pouco estranho nós chamarmos aves para, para um problema que estava relacionado com aves, mas a verdade é que nós habituámos a conviver com eles e muitas vezes estamos para descolar e olhamos para as zonas circundantes do aeroporto e lá vemos o, os falcões no voo estacionário deles e não nos, não nos preocupamos com isso, porque sabemos que é uma situação tecnicamente controlada e que os efeitos até são aqueles que nós próprios queremos, que é a afastar outro tipo de aves que, que não se conseguem controlar e que podem, essas sim, provocar danos e provocar um sério perigo para, para o desenrolar da descolagem e da aterragem e da, da, da fase de voo em que nós nos encontramos.
0: Essas outras aves, já em Prieto também se foi habituando a elas. Já sofreu ao longo da carreira mais de uma dezena de bird strikes. Só nos últimos seis meses foram dois. Não causaram danos graves no avião, e os passageiros nem se aperceberam do que aconteceu.
6: Eu penso que em nenhum destes casos os passageiros perceberam alguma vez que tinha que se tinha dado um bird strike. É praticamente impossível, a não ser que o Bird Strike, ou seja, o impacto, seja com uma ave de porte significativo e que o impacto provoque um estrondo, ou mesmo que seja numa asa onde os passageiros têm alguma capacidade de, de, de avaliar visualmente a situação, que o passageiro tenha conhecimento. Em nenhum dos casos dos, dos Bird Strikes que eu até hoje passei por eles, os passageiros tiveram qualquer tipo de... de... De perceção do que é que se tinha acontecido.
0: No máximo, podem aperceber-se de um comportamento inesperado, ainda que será sempre algo muito ligeiro, porque mesmo que os pilotos vejam as aves, não há muito a fazer.
6: Muitas vezes, por exemplo, numa corrida de descolagem, nós de repente visualizamos um, um bando de aves no, no, ainda na zona da, da pista. Mas pouco ou nada há, há para fazer, porque a nossa capacidade de manobra nestas fases mais críticas, ou seja, descolagem e aterragem, que é a fase onde surgem os bird strikes, é muito limitada. Porquê? Em primeiro lugar, porque nós vimos que uma velocidade vertical, uma velocidade de descida do avião e uma proximidade ao solo uh, significativa e nós não temos margem de manobra, consegue compreender. Muitas vezes nós fazemos, tentamos manobras evasivas. Uma pessoa se conseguir detetar muito rapidamente o pássaro, e acontece, por exemplo, quando estamos na fase final da aproximação, passamos ali uh, a zona do rio Tejo e continuamos e aparecem-nos umas aves que nós conseguimos atempadamente visualizar e identificar, nós muitas vezes tentamos algumas manobras evasivas. Mas todas estas manobras são... Mais limitadas quanto maior for a nossa fase de aproximação à pista.
0: Uma situação que é treinada pelos pilotos nos simuladores de voo. Uma das consequências mais graves que os Bird Strikes assumem é a falha de um motor, o que não é impeditivo da continuidade do voo, mas a probabilidade disso acontecer é bastante reduzida.
6: Nos Estados Unidos avaliaram-se 12 anos, foi a década de 90 até o início dos anos 2000, em que houve mais de 39 mil, cerca de 39.500. Uh, bird Strikes reportados, impactos de, de aeronaves com aves, dos quais só em 39.500, só cerca de 1.500 provocaram estragos significativos nas aeronaves e só cerca de 10 estragos e muito significativos que implicaram, uh, digamos, a reforma técnica da, do avião. Todos os outros, portanto, conseguimos aqui avaliar só 10 casos em 39.500, mais ou menos, é que são verdadeiramente significativos. E os outros que ainda têm, assim, um impacto que possa provocar algumas alterações, têm os pilotos treinados também para lidar com essa situação e para, em segurança técnica, eh, voltar para trás e, e voltar a aterrar e avaliar tudo outra vez no chão.
0: Por cá, os números são bastante diferentes. No ano 2000, cumprindo uma norma internacional, Portugal criou o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos, o GPIA. Funciona no quarto andar de um edifício na zona do Saldanha, em Lisboa. Álvaro Neves é desde outubro de 2013 o diretor. Tem recebido quase diariamente relatórios de acidentes com aves.
7: É um perigo grave que a aviação civil, não só em Portugal, em qualquer país que tenha os
0: aeroportos localizados em áreas zonas, sofrem deste problema. Com maior ou menor gravidade, no ano passado registaram-se em Portugal 358 casos de bird strikes. Há
7: anos mais graves do que outros, mas para aquilo que a nível estatístico ronda sempre, a nível de reportes, não quer dizer que todos os reportes sejam graves, porque basta haver uma andorinha, por exemplo, que não provoca danos, mas tem que ser reportada. Mas ronda sempre acima dos 300 reportes anuais que nós temos no nosso território. Portanto, significa que uh, os aeroportos sofrem imenso com esse problema.
0: Temos quase um por dia, 358.
7: Sim, sim, praticamente dá um por dia, uh, mas tudo depende dos meses do ano em que estamos, porque normalmente na primavera, outono, e nas na, no caso das ilhas, quando há migrações de aves, as vezes acontece dois, dois e três por dia.
0: A explicação está
7: na geografia. Somos um país periférico encostado ao mar, as ilhas também, então temos aves uh, de grande porte, no caso das gaivotas que são aves críticas, porque são lentas, são aves que por norma usam a pista para estacionarem e em grandes bandos, bandos de Posso dizer centenas, em alguns bancos são milhares, uh, o que cria dificuldades, porque Porque quando o avião se aproxima, elas são lentas a levantar, e quando levantam é uma nuvem negra. Pronto, e o avião é forçado a entrar por meio. Portanto, é esse tipo de aves que normalmente nas ilhas, o Porto também sofre com isso. Uh, olha, este eu vou tentar ter, ter mesmo que atender, porque este é de emergência. Deixa-me ver o que é que aconteceu aí. Sim? Sim. Então, diz-me lá o que se passou aí em cima.
0: Desta vez a emergência não se prende com um bird strike. Ah. Ainda assim, justifica vi, uma ida já, do diretor do já Gabinete já vi, de Prevenção vi, e Investigação nave, de Acidentes vi, Aéreos vi, até vi, ao vi, computador. Vi, se fosse um bird strike, era precisamente aqui, na página online, que deveria ser feita a denúncia do acidente. Abrimos a página do, do
7: espia e, efetivamente, a página do espia pronto, é uma página que, como é evidente, vai falar de, de, de segurança e vai falar de prevenção e que nós temos aqui reportes de acidentes, e temos aqui os telefones, o telefone de, digamos assim, emergência, que está a H24 comigo, é este número, que as pessoas têm acesso, e depois, se nós viermos aqui, tem aqui uma série de notificações de acidentes e incidentes.
0: Isto serve para particulares como para as grandes companhias aéreas? Seja...
7: Sim, toda a gente tem, efetivamente, a oportunidade de participar ou espia o acidente ou o incidente, seja uma companhia aérea regular, seja uma companhia charter seja uma low cost, seja um privado. Eu recebo aqui centenas de reportes, é, claro está a grande parte deles não tem investigação, são meramente estatísticos. Se, ao final, nós consideramos que há, lá está, no caso do Bird Strikes, temos 300 e muitos reportes, isso significa que há que haver mitigação.
0: Há que ver onde é que há o maior número de reportes, onde é que são os reportes críticos e trabalhar aí. Este ano de 2014, nos primeiros meses, os Açores estão na lista desses pontos críticos. Tanto Ponta Delgada, como as lajes, como Santa Maria, têm sido atacados com imensas
7: aves e os respostos têm sido quase diários, com situações graves. Portanto, os Açores vai ser, no relatório deste ano, a parte do, da zona do país que vamos trabalhar. Vamos trabalhar com esses aeroportos para perceber porque é que há concentração de aves, porque é que não se consegue dispersar, porque é que não se consegue criar meios para afastar as aves.
0: Uma das explicações poderá passar pela ausência de uma falcoaria, que o diretor do ESPIA diz ter um método que se tem revelado extremamente eficaz. Em Portugal, Lisboa foi o primeiro aeroporto a ter uma, Faro também já tem... Mas as ilhas e o Porto, não. O Porto tem muitas
7: aves. A questão é que o Porto não reúne aquelas condições a nível de espaço que permitem instalar instalações, criar capacidade de treino, porque o perímetro do aeroporto é o layout, como se diz, não é o mais específico para ter as instalações dentro do perímetro. Então usa outros meios. Outros meios que estão implementados no terreno, como canhões de, de gás que vão lançando, a nível de vários segundos vão lançando disparos, temos também uma pessoa fixa lá em segundo porto que só tem essa função, fazer a dispersão das aves com, a, com meios sonoros com os gritos da ave de rapina assusta as aves e as aves e as aves vão efetivamente um, fugindo, vão fugindo portanto tem esses meios que não usa que não usa uh, uh, tem estes meios uh, que usa em vez de usar as aves de rapina
0: no aeroporto de Lisboa, os sons e as silhuetas são, efetivamente, de aves de rapina. Está na hora de Hugo Souza, o falcoeiro, alimentar os pequenos que nasceram há 15 dias.
5: Aqui já se pode ver a diferença entre, entre os sexos. O macho já se consegue pôr de pé e a fêmea ainda não. As fêmeas são muito maiores e muito mais, e muito mais fortes. E levam muito mais tempo a maturar do que os machos, por isso é que o macho já se consegue pôr pé e a fêmea ainda não. E outra das razões é a grossura entre a diferença entre a grossura das patas, a da fêmea é o dobro, é o dobro da do macho. E pronto, já está, já comeram.
0: E agora, dormem
5: E agora, são tapadinhos, já não necessitam de aquecimento nesta fase da vida. Porque se precisassem estavam dentro daquela coisinha ali que é uma, uma incubadora agora são tapados e só mais daqui a 5 horas é que comem novamente neste momento da vida comem estão a comer 4, 3 uh, mas uh, quando nascem uh, comem duas em duas horas o uh, que não é nada fácil uh, de dia e de noite uh, a partir de agora Passam aqui à fase de baterem uma cestazinha e são alimentados novamente daqui a 5 horas e depois à noite já não comem com esta, porque já têm suficientemente uh, volume corporal para aguentarem uma noite toda sem serem alimentados.
0: Quanto tempo é que demora até ficar um adulto? 30, 30. 30, dias?
5: 30 dias. Um mês, uh, um mês. Uh, para ficar empenado, natural, uh, uh, mas para ficar uh, psicologicamente. Uh, um, estável para poder iniciar a prática da falcoaria 60 a 70 dias é Nessa altura é que nós os tiramos e começamos o treino
0: O treino é precisamente a única coisa que não é feita no aeroporto De resto, a volataria de que António Carapuço é um dos sócios tem no aeroporto o ciclo completo dos falcões do ovo até ao animal adulto
2: Nem todos os casais, e temos aqui um que é exemplo disso é eficaz a criar filhos na natureza isso seria um casal que não deixava prolo aqui. Como são acompanhados por nós, nós podemos acompanhar essa, a, a parte em que eles falham. Por outro lado, também há uma, uma necessidade nossa de poder criar especificamente e acompanhar desde o estado de ovo até o estado adulto e escolhermos os mais aptos para continuar os reprodutores. O que nós vamos agora ver é o princípio do ciclo. Temos aqui, depois passaremos ali fora, temos aqui as, nós chamamos mudas, que não são gaiolas porque não têm redes que poderiam magoar e danificar as aves. Temos ali a parte onde estão os casais, os ovos são recolhidos, os que são para ser chocados artificialmente são recolhidos e são colocados aqui nesta chocadeira. É uma chocadeira algo sofisticada porque os ovos de, de, de falcão são bastante mais delicados que os ovos de galinha por isso tem controles duplos e triplos de umidade e de temperatura, tem um sistema de virar os ovos, eu vou abri-la, portanto, são estes grandes são ovos de falcão.
0: É tudo altamente sofisticado e controlado, como, por exemplo, perceber se um ovo é fértil ou não.
2: Portanto, se o gráfico a mexer, quer dizer que é as batidas do, do coração do embrião que está dentro do ovo. Se este ovo não estivesse fértil, era uma linha... Como, como vemos nos filmes dos hospitais, uma linha horizontal sem qualquer movimento. Isto eu vou agora retirá-lo e voltar a pôr dentro da chocadeira. Este ovo não deve demorar muito a nascer, é muito, deve estar por dias mesmo. A partir do momento que eles nascem, são retirados dessa chocadeira e vêm aqui para uma incubadora, uma criadeira, onde tem a temperatura controlada, mas para, já para desenvolver o, o embrião. Estão aqui 3, 4 dias, não, não estão muito mais. E depois levámos-los para, já para o ambiente, se não tiver, que é o caso de, nesta altura do ano, se não tiver muito frio, já, já os podemos começar a criar ao ar livre para eles irem adaptando e criando resistências também.
0: Quando forem adultos, serão treinados fora do aeroporto para depois regressarem e passarem a fazer parte do esquadrão de patrulhamento responsável por manter outras aves afastadas das pistas do aeroporto. O uso de falcões em Lisboa desde 2007 reduziu significativamente o número de bird strikes.